0: しんぼさんつながったみたいですよちょっと呼んでみてくださいしんぼうさーんお父さん
1: 待ってたけど電話かかってこないんで寝ちゃいましたえ
2: 、マスダ岡田のマスダです
1: ありがとうございますお疲れ今日ね夕方ね左後ろから貨物船が迫ってきてですよえそういう大きな船が今日も2隻見ましたね
2: 。それ、辛坊さん寝てられないじゃないですか
1: 。いや、だから今ね、あの、久しぶりにレーダーかけました、今晩から。ーレーダーアラームかけて、接近してきたらレーダーでアラームなるようにして、そしたら起きてって、これが大変なんですよ、結構。うんう
2: ん、それちょっと怖いですけど。辛坊<ん>さん。はいはい。阪神タイガース優勝しそうです。
1: マジっすかわあ<笑>テンション上がった<笑>もしもしー。あ、どうもかカンニング竹山です。今こっち夜の9時ぐらいですけどね。はい。真っ暗です
3: 。うん。辛抱さんこれ今9時半だったらどうする今から寝るんですか何時頃寝てるんですか
1: あのね、うん、寝るって言ってもね、夜中に風が変わったりしますから、はい。ま,あまとめては寝らんないですね
3: 。はあ、もう結構もうメンタルやられてる感じですか<笑>
1: メンタルですか、はい、メンタルはね、やられてないと思いますけどね。ただね。はい、物音か人の話声に聞こえたりとかね。<笑>やっぱりあの、狭いリビングルームぐらいの小さいところぐらいに。だからまあ、言うや、まあ、あの、懲役刑みたいな感じですね。<笑>ーーいや、どうもちゃんと
3: 寝られてますな。な何度も死にそうになったというお話ですけども
2: 。いやいや、それがね、
1: たまにどうしても眠れないときには、道民罪みたいなやつ飲むじゃないですか。はい。ところがですね、ヨットの上ではどんだけ眠れなくても絶対飲めないんですよ。飲んで眠っちゃった後で、なんかアラームが鳴って気がつかないとか、ううとか絶対その手の睡眠導入剤みたいなやつ、飲めないんですよ。かだから、この5か月間、薬の休暇ですね、<笑>一切使ってなかったんです。ほ<笑>いで、帰ってきましたよね。はい、2>, で2週間、あ睡眠導入剤飲んだらいいんだと。あいう安心何ですかそれ何<笑>かこうトラウマみたいな感じでがばっと起きたりとかそれもないですかああだから一回だけうちのかみさんがねベッドの横に立った時に何か船の上錯覚してですね、一人でいるはずなのに、寝てるところの横に人が立ってるっていうふうに錯覚したんですよ、これは恐ろしかったですねそれってもうただ、ぐっすり寝てるだけじゃないですか、<笑>すね、よく眠れるんですよ、これが、本当に。じゃあ、夜の眠りが浅い方は、えー、冒険をすることをお勧めしましょう。そ,うそれからあのダイエットしたい方、とにかくね、私は2週間で10キロ落ちましたから、<笑>苦労せずにに一気に落ちます全然説得力ないですけどね。<笑>
0: よね。新坊<笑><笑>さん有楽町にいつ帰ってくるんですか9
2: 月14日火曜日時刻は午後三時半を回りました f m 九十三、a m 一二四二日本放送をラジオでお聴きの皆さんこんにちは増田岡田の増田です
0: パソコンスマートフォンを使ってラジコでお聞きの皆さんそしてポッドキャストでお聞きの皆さんこんにちは日本放送の増山さやかです。郎ズームそこまで言うかこの番組は辛坊さんが有楽町日本放送のスタジオに復帰する10月4日まで日替わりスケートパーソナリティが今一番気になる話題を忖度なく語るニュース解説番組です。毎週火曜日週替わりでお送りしていますが今週のスケートパーソナリティは増田岡田の増田秀彦さんです。よろしくお願い,いします。ちょっとお久しぶりです、ね。今ま
2: 一ヶ月ぶりぐらいですかね。はい、いやいやもうとないをもてましたよ。いや
0: 良かったです。いやもう辛
2: 坊さん帰ってきてるわけでしょ。そう
0: です。<笑>そうなんです。そうで
2: しょう。はい、出ないんですか。出ないんですよ。えでもこの間ワイドなショー出てませんでした。
0: そうなんですよ。私もそれねちょっとね思ったんです。え。
2: 自分の番組は出ないのに人の番組にはゲストでは行く
0: 出てんじゃんと思いこれ
2: 増山さん言わなあかんってですねこれ増山さやかのそこまで誘拐ぐらいね俺言うた方がいいと思いますちょ
0: っとねお給吸えますよ今度厳しく
2: どういうスタンスなんですかねそれね
0: 本当ですよね
2: 自由ですね自由人ですいやほんまですよね。いやだからね今日はですね実はまあまあのゲストにねあの経済評論家の常年司さんが
0: 来
2: ていただけるということなので、はいまあ、自民党の総裁選をですね、まあ、ちょっと経済の面からちょっと解説していただこうかなと思ってるんですけれども自民党総裁選でいくと僕はねちょっと気にはなってるのが高市さんなんですよね。はい、ていうのが、うん、高市さんってめちゃくちゃ阪神タイガースのファンなんですよ
4: ね。<笑>へ<ー>
2: 、ええ意外と報道されてないのかなどうなんかなあちなみに増山さんあの高市さんの、うん、じゃ六個下ろし事件ってご存知ですか。
0: 事件知らな
2: い。知らない。意外と知らんのかな、うんうん、あの、2003年。はい、2003年に、えー、高市さんが、お正月の某スポーツ新聞の企画で、うん、なんか、なんか座談会かなんかあったんですよね。うん、で、そこで高市さんがもうめちゃくちゃ阪神ファンで、はい、今年、阪神タイガースが優勝したら、私は、読売新聞の、本社の前で、本社の前の道で、六甲おろしを歌います、うん、歌いたいって言ったんで
0: すよ。<笑>
4: あ、へえ
2: 。ええ、2003年に。じゃあ、その2003年に阪神タイガースが18年ぶりに優勝したんですよ。あら、はい。で、はい、高市さんは公約を果たしたんですよ
0: 。ちゃんと。有実行えー、いや
2: でもねその読売新聞の本社ビルの前はなんかその道路許可の方の申請がちょっと難しかったみたいで、はい、場所変えて、はい、日本テレビの前で<笑>高市さんが8匹でメガホン持って六甲おろしを歌わはったんですよ。ご本人いく「いやもう私は大好きです」と「うん、もう私はもうラインバック田淵ブリーデンの時代から好きです」って。<笑>増山さんっかんでしょえこれも1970年代の後半からも好きってことですからね
0: 。ずいぶんとねファン歴長いですね,ねその
2: 国会議員になって一番嬉しかったことなんですかって聞かれて、うん、あ江本さんに会えたことです<笑><笑>当時山本さんも議員されてましたからそういうの結構ね過去ね阪神大学に対する熱いトークしてずっとされてきてるんですよ。でんかね一時ときね基本的にはちょっとイケメンが好きみたいで過去真美選手とかね新庄選手とか新庄選手に関してはかなり好きだったみたいでその当時のインタビューなんかに書いてたのがもう理想のデートは新庄さんと。大阪の道頓堀を歩きながら<笑>そしてカニきが食べたいです
0: い、えー、なんかでもちょっと身近に感じますねそういうことをおっしゃってたんだって思うと、えー、
2: その一緒にカニ好きを食べて<笑>、うん、お鍋から出る湯気の向こうの彼を見たいみたいな。<笑>リ<アル><笑>結構熱いこと言うてはって。うん、で、でもその時ちょうど新潮さんが後に結婚される大河内志保さんと、ちょうどなんかお付き合いされてるっていうのが表に出た、はい、はい、出たタイミングで、えーうん、その高市さんは、もうなんで一人でいてくれなかったのみたいな感じのことをね、<笑>あの当初の時の取材とかでまあ語ってはるんですけど、えー、同じように高市さんと同じように、うん、まあ阪神タイガースが好きな、いわゆるあの女性政治家の方がもう一方いらっしゃるんですけどご存知ですか？
0: どなたですか？
2: ええ兵庫県アジア出身東京都知事の小池さんでございま
0: す。あ対話相なんですか？
2: そうなんです小池さんって小池さんすごいのがそのだから阪神が優勝した2003年のねその優勝メンバーである今岡選手はい今はねロッテでコーチされてるかなその今岡選手の講演会の会長もされてたんですよ
0: そうなんですか、うん、そう全然それでも表に出してないですよね都知事だからですかね今ねいやどうあ。ああ
2: 、東京やから<京>いやどうなんでしょうか。いや、だから、その、だから、その2003年の正月の座談会にも、だから、高市さんと一緒に小池さんもいらっしゃって、うんうん、あまあ。で、みんなで、読売新聞の本社の前で、ロックおろし歌いましょうよ、みたいな話をしてたんですけれども、うん、結果、高市さんだけが一人で、日テレの前で歌は貼ったんですけど、うんうん、いや、だからね、その総裁選で行くと、ね、高市さんは阪神ファンでしょ。うん岸田さんは広島カープのファンだ
0: 。ええ。
2: 河野太郎さんはジャイアンツファンだ
0: 。おお。ばらけましたね。こばらけるんです
2: 。ねね。で、僕がこのラジオに来るたんびに言ってますけれども、阪神タイガースは東京オリンピックの年に優勝するというジンクスがあると
4: 。そ
0: うだ
2: 。過去一回ですけどみたいなね
0: 。まあそうですね
2: 。そう考えたとに。なるほどなるほど。ね。ね。東京の都知事が阪神ファンで<っ>総理大臣阪神フで,<ー>でその年に阪神タイガースが優勝するってなった時にはこれ
0: <ー>ど
2: うなるのか
0: ちょっとなんか綺麗に目が揃っちゃいましたねだ
2: からそのロック卸しを歌ったね<笑>高市さんが次は岸田卸しをするのか高能<笑>卸しができるのか<笑>ど<笑>どううななのかっていうところなんですけれどもねだからその小池さんといわゆる菅総理があんまり仲良くないんじゃないかみたいな報道って結構ね<笑>、はい、されてたじゃないですかで,す、ねうん、でもそういう意味では阪神タイガースというつつなががり一あるんですよね、うんうん、それがどうなるのかどうかなんですけれどもまあでもそんなね高市さんが好きな新庄選手、はいええ、新庄選手は昔阪神タイガースでヒーローインタビューで「うん、明日も勝つ」明日も勝つを言うてから12連敗したことあるんですよね。<笑>ええあの実は阪神タイガースのヒーローインタビューで明日も勝つと言ってはいけないみたいなちょっとねちょっとなんかその行ったら次の日負けるみたいな人物が一っときゃあったんで今はもう大丈夫ですけどもねそういういわゆるプロ野球阪神タイガースの方から見た総裁選はこんな感じなんですけど常にいい
0: ですね誰もその切り口で見てないですよ今日は
2: 常年司さんがこちらの方は真面目に経済の方から解説していただきますので4時台うご期待でございます
0: ではズームそこまで言うか今日も株と為替の値動きです今日の東京株式市場日経平均株価3日続進となりました昨日と比べまして222円73銭高い3万トンで670円10銭で取引を終えましたバブル期の1990年8月以来およそ31年ぶりの高値になりました新たな経済対策への期待感や新型コロナの新規感染者数が減少傾向にあることなどが安心材料となりまして、午前には3万795円まで上昇する場面もありました。で、為替相場は現在1ドル110円10銭付近で取引されています。こちらは昨日のこの時間と変わらずとなっています。今日のズームそこまで言うか今ねご紹介にありましたように4時台に取り上げるニュースは自民党総裁候補の経済政策経済政策を徹底比較していきます経済評論家の常年司さんスタジオに生出演ですで5時台なんですがプロ野球セリーグ首位阪神タイガースヤクルトスワローズと今日から2連戦ということでもここはまたね増田さんの視点からズームして
2: いただきますので、はい、やっぱこの話を待てるね、うん、4人のリスナーがいますから
0: 随<笑>、はい、<笑>分スポットが狭いですねで、はい、<笑>お送りしますんでね、はい、ご期待ください。はい<笑>番組ではラジオの前のあなたからのご意見お待ちしております。メールは zoom.1242.com 番組を聞いての感想はツイッターでもつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎カタカナでズームハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は昨日の夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです。ニッポ放送ズームそこまで言うか今日火曜日は増田岡田の増田さんとお送りしていますでこのコーナーニュースデスクの遠藤さんにも入ってもらいますお願いします、はい、よろしくお願いしますでは昨日夕方から今日この時間までのニュースを振り返るズームフラッシュです自民党の石場茂元幹事長は今日総裁選への出馬を断念しました明日、石破派の臨時総会で正式表明する見通しで、今後は河野太郎行政改革担当大臣を支援する方向で調整します。政府は、昨日新型コロナウイルスワクチンの2回目の接種率が 50.9% に上ったと発表しました。2月に医療従事者らへの接種が始まって以来、およそ7ヶ月で全国民の半数以上が接種を終えたことになります。日本アメリカ韓国は今日北朝鮮担当高官による協議を東京都内で開催しました北朝鮮による新型長距離巡航ミサイルの発射報道を受けて3カ国間の連携強化を確認しましたイスラム主義組織タリバンが暫定政権を樹立したアフガニスタンで日本政府の退避支援対象だったアフガニスタン人の第2陣が昨日午後、成田空港に到着しまししたた日本に退避したのは合わせて10人となりました。将棋の第6期叡王戦五番勝負第5局で昨日藤井聡太二冠が豊島将之叡王を破り19歳1ヶ月で最年少の三冠となりました。警察庁の松本光弘長官と斉藤実警視総監が優待し、後任の第二十九代長官に中村至次長が、第九十七代総監に大石義彦警備局長が昇格する人事が今日の閣議で承認されました。旅行大手の JTB が品川区の本社などに所有するビル二棟を売却したことが分かりました。コロナ禍の旅行需要低迷で業績が悪化しており、財務基盤の立て直しを狙います。出前注文サイト運営の出前館は、昨日新株発行などを通じておよそ800億円の資金を調達すると発表しました。コロナ禍で外出控えが長期化する中、Uber Eats ーーーとの競争が激化しており、広告宣伝を拡大し、システム改善の費用にも当てる模様です。
2: さあとということで、はい、石橋ゲルさん
3: が出馬を断念ですか。ね<え>うんね、まあまあ結構情報漏れてましたよねそうですねあの、今週に入ってから、まあ、だんだん薄くなってきて、牛場さんから周りが人が離れていってる感はすごくあったので、そろそろかなと思ったんですが、まあうんあ、正式には明日表明という形なんですけども、やっぱり昨日河野さんと会った段階で、あ、うん、あ、まあ、これは河野さんを押していくんだろうなという感じの流れになりましたね。う
2: んうんこれは一つの結構、河野さんに対する、そちら側の派閥に対する一つの大きな
3: 過信になっていくんですかねそうですね、可視になりますし、やっぱり今回に関しては、やっぱりすぐ直近で総選挙があるので、はい、やっぱり高市さん、岸田さんに比べると、河野さんはったらワクチンのプラス点が多いということもありますし、うん、まあ58歳ということで、世代交代も見込めるだろうと、で二階さんが辞めると言ってますんで、うんはい、ここで一回、世代交代を図って、でまあ、河野さんの時代にしたいということで、あの中堅とか若手の議員、あのこれはの、どの派閥というのは関係なくて、ですね、うん、今日も若手のメンバーが集まって、河野さんを押そうという話になってますんで<う>、徐々に河野さんの動きが大きくなってきているという感じですから、うまあ、あのそういう意味では、セ・リーグ、パ・リーグのペナントレース並みに面白くなってきているという感じですかね、うん、そう
2: ですかうほう、阪神広島巨人ですからねそうです。ヤ<笑>ヤククルルトはヤクル石破
3: さんは、もともと島根とか鳥取の方が選挙区ですから、僕、カープかと思ったら、電車ファンですね。電車
2: だったら、阪神な
3: んかなと思ったら、で電車って言うたら、阪神ですねでもまあ、アイドルファンですからね、野球のことは僕、あんまり聞いたことないですね、石破さんからは
2: 。いや、でも結構ね、今のそそののなんか総裁候補の方々ね、いわゆる高市さんとか岸田さんとか河野さんもそうですけれども、結構皆さん、端的にはぎりよくいろいろ喋ってはるじゃないですか。はいそこにあの独特な言い
3: 回しのね、はい、石破さんのしゃべりが入ってきたらどうなんのかなと思ってましたけど、えー、実はもうかなりそういう意味ではその世論調査をしても、はい、大体やっぱりこう河野さんが1位 1>、うん、2> で2位は出馬表明してないんだけどなぜか石破さん、はい、で3位が岸田さんで高市さんって順番だったんですけど今、はい、この2位の石破さんが今回出馬をしなかったことによって。うんそのままの票がその河野さんに上積みになるのか、うん、やっぱり石破派というのも17人いますけどそれがもう一本化して、河野さんを襲うという感じもやっぱなさそうな雰囲気もありますので、ただそれがどう分散されていくかということと、やっぱり石破さんのもともと持っている、前回は菅さんに敗れたときにはそこまで目立ちませんでしたやっぱり地方票はやっぱ石破さん、ある程度強かろうというのもありますので、この地方票の386がどこに分散されていくかっていうのは、結構注目ですよね、うんうん、なるほど。
2: さあそしてワクチンですか、はい、接種率がど,んどんてて 50.9 と
3: なると、はい、7か月間で 50.9 までいくとほぼアメリカ並みの接種率になってきたと考えるならば、うん、やっぱりこれもですねやっぱりその菅さんのもとで汗をかいた河野さんが。一生懸命働いたねでここまで来た。まあ、河野さんも最近テレビでそれアピールしてますけれども、はい、これも上積みのやっぱり表につながるような気もやっぱしますね。うん、これは僕はワクチンの開発国ではないんですけど、ここまで来たのは僕は大したものだと思います。うん、あの、菅内閣っていろいろ言われましたけど、はい、これは菅さん河野さんのタッグの一つの形としては僕は、うんベストなこの流れだと思います
2: ね菅さんが頑張ってねワクチンどんどんどんどんこう思ってきたわけですよねす、はいえー、でもアメリカは結構 50% 台 53% ぐらいで頭打ちになっていると、は
4: い
3: う
2: ん、いわゆる打つ打たないで、ちょっと分かれてきているとそうですね
3: あの、バイデン大統領もいろんな形で、うん、例えばそれこそハンバーガーのとかですね、うん、いろんなチケット渡して、どんどん接種を上げようとしてるんですが、やっぱりここで頭打ちにやっぱりなってますよね、ですからヨーロッパみたいやっぱ70何パーセントみたいなところまでなかなかやっぱりいかないと考えるならば、余計一方で日本はそういう意味では生真面目でもあるし、やっぱり周りが打つんだったら、僕も打って。迷惑かけないようにしようという方が多いのかなって気がします
2: ねうん、うん。プラスこのワクチンのね二回目接種された方プラス一度この感染されている方、はい、そこのプラスの上積みって考えた時にはもうたくさんの方がもう少し 50% 以上に抗体を持っている可能性も十分あるわけですよね
3: 。そうですね。ですからやっぱり一回目接種二回目がまあ 50.9 出すんでまあだいたい 60% か 70% も,もちろん目指してやるんですけども、うん、そこでやっぱり一つやっぱりそのここで検査をもう一度やってみて、どういう形の流れになった、うん、え重症者数は減ったと言われてますし、うん、その部分の分析というのは、僕はやってみてもらいたいんですね、さらにやっぱり日本がワクチンを開発するという流れにもなりますから、そこを加速させるためにも、一度僕は立ち止まっての分析も必要かなというふうに思います、うん、なるほど。把握できる届く距離のミサイルができたということとあの弾道ミサイルがやっぱりと違ってですね巡航ミサイルというのは水平に飛ぶので。うん大気圏を飛ぶ弾道ミサイルに比べて撃ち落としづらいし、把握もしづらい、ですから、ある程度、こういうことを考えると、北朝鮮の技術力が確実にやっぱり上がってますし、うん、そういう意味では、今回のこれも捜査につながるんですが、はいまあ、河野さんも防衛大臣経験者ですし、はい、岸田さんも経験者ですと、うんでまあ、田中さん、防衛大臣の経験ではないんですけども、防衛に関しては非常にこう詳しい情報を持ちだということで、うん、こういった部分のコロナ対策とこういう防衛の問題、まあ、これ、たまたま北朝鮮の,このニュースになりましたけど、うんこれに対するそのどういった対応を取っていくのかということはやっぱその総裁選だけではその次の総選挙に対してのアピールポイントにもななるような気がします、うん、日本から見たときってそうなんですけどいわゆる
2: 韓国の方でも、ねはい、近々選挙あるじゃないですかす、ね、来年の春3月ですかね、はいはい、韓国の大統領選があって今いわゆるその党内で誰を候補にするかという動きがあるわけですよねいわゆる韓国で選挙がある前になると北朝鮮がごそごそするぞと
3: いう一連の動きではないんですか。はいこれは、うん。うんどうでしょう、まあ、あの北朝鮮にとってはその今、韓国に対してどう向き合っていくかってはちょっと悩んでると思うんですよね、はいうん、ただ一方で、中国とかが台頭してくる中で、北朝鮮、俺を無視するなよと、北朝鮮は思っているので、そのアピールはやっぱ結果的にはあるのかなと、でそういう意味では、もうあの韓国の大統領選まで1年を切ってますから、韓国に対するアピール、日本に対するアピール、中国に対するアピール、アメリカに対するアピール、だから全部に対するアピールをどうするかということで考えると、弾道ミサイルではなくて、この巡航ミサイルイルにしたというのも、うん、そこまで刺激するのもまずいだろうということもあったのかなという感じがしますよね
2: 。いわゆるこの、ね、ミサイルのことがあって、分かりましたと、韓国がね、分かりましたと、ちょっと話しますからっていう話をね、いわゆる日米と韓国のこの会合のところで、はい、ちょっとそこでね、なんかちょっと力が発揮できた、何かがアピールすると、国内向けには、韓国の国内向けには、いわゆる今の政権のアピールになるわけですよ。ねってなると、北朝鮮側に対して、一つの貸し借りの。うん、仮にね、ねいや、北朝鮮側からしたら、これ一つの貸子屋でみたいな、はい、そういういわゆる、まあまあ、これまでのパターンの、うん、手段を取ってきてる延長じゃないかとい
3: う見られ方は当然されますよね。されますよね、うん、ですから、やっぱりそういう意味では、北朝鮮が今度、どういうまた動きを取ってくるのかっていうことでいうと、うんまあ、キム・ジョンンさんが40キロが痩せてる映像が出てるじゃないですか、ね、ね、やっぱり相当、国外に対してどう向き合うのかに対しても苦しんでいるような感じはすごくしますよね。うん
2: うんさあそして、ちょっ
3: と JTB さんの
4: ビルの問題ですよね
2: 、2>
3: 2うん、本社ビルを売却、はい。やっぱり過去最大の赤字になりましたし、はい、従業員7000人以上、やっぱりカットしてますから、これ、次やるとなると、ここしかもうなかったんでしょうね。いわ
2: ゆる売却して、そこはそのまま使用しますってことなんですかね。そうで,すねですから、えー、電
3: 通と同じような形になってきますが、売却先がどこかというのは、まだ明らかにはなっていないということ
2: ですね。時間ですかね。時間ですみ、ね<笑>ねはい、ません、ごめんなさ
0: い。<笑>以上、ズームフラッシュでした
2: 。九月十四日火曜日、時刻は午後四時を回りました。東京有楽町日本放送第三スタジオから、増田岡田の増田秀彦と
0: 。日本放送の増山さやかでお送りしています。ここでね、ご意見ご紹介していきます。ありがとうございます。神奈川県の粉々チーズさん、四十三歳男性の方、増田さん。道路交通量の調査員が廃止になるというニュースご存知でしたか
2: カチャカチャカチャカチャね,ね一格を数えるねほうほう
0: ほうお金がない大学生の頃よくアルバイトをしてお世話になったものです、うん、増田さんは学生時代や若手の頃どんなアルバイトしていましたかというね
2: いやそれはもう大学生そして漫才師になって1年目結構バイトしましたよ
0: <ー>、えー
2: 、ドミノピザの配送、<ー>引っ越し屋さん、スイミングスクールのコーチ、<笑>コンビニ3店舗、<笑><ー>学研の訪問販売東西のねうん、うん、ええー、あとわらび餅の移動販売か
0: 滝に渡りすぎですねわらび餅の移動販売で関
2: 東ないんじゃないですか大阪の方では結構夏になったら来るんですよ軽トラでわらび餅、えー、かき氷ないないない。
0: 焼き芋ぐらいしかないです
2: 冷たいわらび餅にきな粉たっぷり夏はかき氷いちごにメロン、うん、ブルーハワイにレモン当店自慢の味は細すぎさあいらっしゃいいらっしゃい、えー、わらび餅<笑>これやったのが漫才師になって1年目1993年<ー>あの麗華の年<ー>涼しかった夏の怠米とかのあの年全然売れへんか
0: った分厚いせいやったんです、ま、
2: 朝から晩まで1日働いて<笑>、うん、4,000 円の赤字と
0: か自
2: 分で仕入れてそれ以上売れへんかったトランカたらマイナスのあるんですよ。自分であの年はまあまあ最悪でしたね
0: 。いやものすごいアルバイト料
2: めっちゃやりました。二十何種類ありましたね
0: 。はい。まあなんか今にこう生
2: かされているものってありますか。今に生かされているもの。今ここでわらび餅のホモ販売のネタがで
0: きたっていう。はい。ちょっと皆さんに笑っていお客さん来ないから。す
2: っとマイク持って喋ってましたから。
0: <笑>ね、いろんな過去が終わりで面白いですね。ラジオの前のあなたからのご意見、まだまだお待ちしております。メールは、<笑> zoom.1242.com アットマーク、ツイッターでもどんどんつぶやいてください。ハッシュタグ漢字で辛抱二郎、カタカナでズーム、ハッシュタグ辛抱二郎ズームでつぶやいてください。この後は自民党総裁候補の経済政策を徹底比較です。経済評論家の常年司さんに伺います。ニッポン放送がお送りしているズームそこまで言うか。この時間解説するニュースはこちらです。自民党総裁候補の経済政策を徹底比較。自民党総裁選挙への出馬を表明した高市早苗前総務大臣、岸田文雄前政調会長、河野太郎行政改革担当大臣の3人は独自の政策を訴えるなど活発に活動しています。それぞれが掲げる政策にはアベノミクスとの距離感やコロナ後の戦略などの点でどんな違いがあるんでしょうか。さあ、今日はこの問題につきまして、経済評論家の常年司さんにお越しいただきました。どうぞよろしくお願い,いします。よ
2: ろしくお願いしま
5: す。久しぶりの日本放送ですね。来ましたボイスはまだか、ボイスはまだかと言ってね、待ってたんですけど、<笑>ズームに呼ばれてしまう。ていや、そうなんですよ。いいす僕はそ
2: の声聞こえたんですよ。ズームはまだか。<笑>ズームはまだと
5: 。<笑>ね今日領収書もねちょっといっぱい持ってきたんですけどねどこに出せばいいんですかね首をだいぶ痛めてしまいました首長くして待ってたら首痛めちゃってそれで背骨院の領収書山のようにいやそれ多分ね
2: 格闘技の練習の失敗ですいや常念さんは僕格闘技の話もしたいんですけど今日は
0: ぜひにっていうことでねも出さ
2: せていや僕常念さん同い年なんですよあ本当ですか千九百六十九年そう七十年の二月なんですあじゃ
5: 同じ学年ですねえ本格闘技
2: が好きなんで多分同じ昭和のプロレスそして格闘技を見に来て見てきたのかなってずっと思
5: いまさに高田対ソ村とかねいやそうです1999年かな 10.11 衝撃でしたけどなちょっと
2: あの昭和のプロレスのなんかねなんか敗戦記念日みたいな感じで扱われることもありますけれどもでもそっから今は違う形のプロレスでねそんな話はいいで
5: すかいいですか私嬉しい事実もうね12年やってますからねはい。自分の方も経営されてますけれどもいやだから今
2: 回ねそのいわゆるこのね自民党総裁選のいわゆる経済政策この話をちょっとあの僕は話聞いいてみたいですっって言って言<い>スタッフさんにお願いしてでまあもしよかったらあの常年司さんに解説していただきたいですってお願いしててで昨日の朝文化放送さんのラジオちらっと聞いたらその日のテーマが「自民党総裁候補の経済政策」いや一緒やから<笑>
0: 新
2: たな切り
5: 口でね、新たな切り口ですね、そうですね、少しちょっとおまけを多めにね、よろしくお願いします
2: 。さあということで、あくまで経済政策のみお話で、今日お伺いしたいんですけれども、この三人さん、岸田さん、高市さん、そして河野さんと、石破さんがね、今回ちょっと出馬されないというところが先ほど入ってきましたけれども
5: 。基本的に、ですね、はい、この3人のうち2人は、ですね、はい、あの山本幸三先生がやってるね、ポストコロナの新しい財源を考えるかな、あ経済を考える議員、えー、連盟というね、確かちょっと名前曖昧ですけど、うん、山本幸三先生がやってる議員、まあ、連盟に入ってまして、うん、岸田さんは確か共同代表、あの安倍さんと一緒にね、うんで、高橋さんもその場で勉強されてたんですよ、うん、でその議員連盟で勉強した内容、まあ、ゲストはですね、うんえー、元日銀副総裁の岩田紀子さん。高橋洋一先生、うんうん、田中英寿先生ともリフレ派のそうそうたるメンバーが、はい、まあそこで講演をしたんですけれども、うん、まあその成果を十分に入れた経済政策を出しているのが、この岸田さんと高橋さんということになります、うんうん、で高橋さんはもうほぼほぼその勉強会でやってた中身を丸飲みですね、うん、ただ、金融課税だけはちょっと違うんですけど、それ以外のマクロ政策とはまあは基本的には、そこ丸飲みです、うんで、岸田さんもあれだけね、増税するだの、財務省のポチだの言われてたんですが、だいぶ変わりまして。<笑>この間 YouTube でもね、財務省のポチと言われてますが、とか言って、いや、私はそういうつもりないんですけど、とか言っていろんな言い訳してましたけど、うん、ま、実際、制、あの、政策を見るとですね、うん、大規模な財政政策をやりますと。うん、財源は国債ですと。はい、で、しかもその国債も、まあ、多分短期国債ではやらないなっていうような、こう、ニュアンスをね、感じさせるようなこと言ってるので、うんうん、あの、極めてその、ま、勉強会で、まあ、あの、山本幸三さんが言ってた、ま、内容に近いということで、うん、岸田さんと高橋さんは、まあ、あの、アベノミクスを否定して何とかって、ま、テレビとか新聞では言いますけど、はい、ま、基本的にはアベノミクスを継承する内容の政策を掲げてると思ったほうがいいです
2: いわゆるその岸田さんとか高市さんのいわゆる経済政策に関するお話の熱はすごくあるんですけれども、はいはい、一方、河野太郎さんに関しては、はい、経済政策に対するその熱意、熱が今のところまだ伝わってこないんじゃないかという見方されてますけど、それはいかがですかこれね、熱というよりもね、うん、
5: 経済政策言ってないんですよ、河野さん。今のところ言ってないですね経済政策というのは金融政策と財政政策のことを言うんですけど河野太郎さんはどちらも言ってなないでですんか細かい話をいっぱいしてそれで経済政策だって言ってるんですけどミクロを積み上げてもマクロ政策にはなりませんのでまず金融政策インフレターゲットやるのかやらないのか 2% 物価目標達成する気あるのかないのかこれ問われたんですけどここで河野さん衝撃の発言するんですよ。物価というのはね先に決めるんじゃなくて経済成長の結果として出てくるもんだというですねもうおよそ経済学の知見から考えたらとんでもに近いような回答をしてえーって感じで周りりびっくりしたんですねあの、まあ、経済成長の結果としてもし、ね、インフレ率が出てくるんだったら金融政策いらないじゃないですか物価目標もいらないですよね。えってことは何あインフレターゲットに対するコミットメントを河野さん弱めるんですかと。そんなことしたら円高になるしね、株価下がるし大変ですよ、株価下がっても関係ないと思ってるんですかと、どういうことっていうのが今、河野さんに対するもうビッグクエスチョンなんですよね<ー>で。逆に岸田さんと高市さんはインフレターゲットは堅持しますと、はい、高市さんに至っては、インフレターゲットを達成するまで、もう財政再建なんかやらなくていいと。非常に頼もしいこと言ってくれてるので、全然違います、河野さんとススタンが
2: いわゆるその物価安定目標 2%、そして高橋さんに関しては、プライマリーバランスですよね。
5: もうこれ、プライマリーバランス、もう考えないと、もう物価目標達成するまでは考えませんと言ってますね。こ
2: こまでしっかり明言したことでは、なか
5: なかないですね、安倍さんでもここまで言わなかったので、あのアベノミクスバージョン2、アベノミクスブーストバージョンみたいな感じですね、高橋さん
2: はね。河野さんに関しては、雇用重視。ね、企業に法人税の減税、うん、こちらに関して明言されてるみたいなんですけれども、何の効果もないですね、こんなのね。いわゆる法人税の減税するということは、いわゆる、えーまあ、お給料をたくさん払った企業である
5: とか、はい、いわゆる設備
2: 投資をしたりとか、はい、いわゆるその内部療法の問題になってくる
5: わけですかまあその、ね、内部療法に関しては、実はちょっと高市さんがいまいちな政策を言ってるので、これ、またあとで解説しますけど、基本的にその失業率を、えー、決めるファクターというのは何かというと、これ、物価なんですね。うん、物価と失業率のの間には逆相関の関係がありまして、物価が上がると失業率は下がります。うん、なので物価目標をしっかり達成することが失業を下げるために一番大事なんですよ。はい、で雇用を考えるなら金融政策絶対言わなきゃいけないのに、金融政策でそんな曖昧なことを言っておいて、でたくさん雇ったら法人税を安くしますなんてそんなミクロの細けいことを言ってね、何の役に立ちませんこんなの。はい、やっても雇用は増えません残念ながら河野さん。もう勉強して出直しこいって感じですね
2: 。今後3人さんでね討論とかした時にもうちょっとそこにコノさん、はい関しては厚みが出てくる可能性ありますか
5: 。はい、これは逆に高橋さんと岸田さんが突っ込むべきですね。河野さんあの言い方するとインフレターゲットやらないみたいな市場が受け取って、はい、あの株価は大暴落、あのものすごい円高進むかもしれませんが、うん、そういうご認識でいいんですかっていうことをビシッと聞いた方が私はいいと思いますね
2: 、うん。でもそんな河野さんを支持されているすごく若手の議員さんがたくさんいらっしゃるってことなんですけれども、はいはい、そういう方々もそのいわゆるその経済政策、はい、財政出動的な面は、はい、いわゆる同じ考えという感じなんですかね。こ,これは
5: まああの一部。の方ね、はい、分かってる方もいるみたいですが、はい、まあ例えばその岸田さんの場合は山本幸三さんがついてますよね、はい、であの高市さんの場合はまあいろんな人いるんですけれども、はい、まあちょっと飯田泰之さんね、まあ、昔、この日本放送でボイス一緒にやってた飯田泰きさんとか、まあ、あとは兄弟の藤井聡さんなんかが応援しているというのを聞いてるので、はい、まあちょっと多少考え違う人もいますけど、あのまあ、財政出動は増やさなきゃいけないし、はい、えその、まあえー、財源は国債で。確保しなきゃいけないし、まあ、それはしばらく返さなくていいんだっていうところはまあ共通しているので、まあ、そういう点では、信頼できると言ったらあれですけど、まあ、行動が予想しやすいブレーンがついているのがこのお2人なんですが、はい、河野さんに一体、経済政策のブレ誰ついてるのかと、財務,財務省じゃないのみたいな。う感じでだからひょっとしたら河野さんの場合、あの来年の参院選終わったらいきなり増税とか言い出しかねないなと思って、ちょっと心配してます
2: その辺の増税のタイミングですよね。はいはい、いわゆる減税に関しては、河野さんに関してはその法人減税の話はされてますけれども、はい、出されてますけど、いわゆる消費税減税とかね、うん、いろんなほかに関する減税に関して組み込んだ発言されてるのって、はい、今のところ、どんな感じなんでしょうかこ
5: れね、ちょっと残念ながらですね。河野さんはその、まあ、消費税減税減ほ他の2人も実は消費税,減税は言わなくて、唯一、結構はっきり言ったのは岸田さんが、消費税は触りませんと、上げもしないし、下げもしないということはまあはっきり言ってるんですね、高橋さんはその投資増税、それからあとえー内部留保増税、あとまあ炭素税はもう全員言っちゃってるので、減税を語ってる人は誰もいなくて、唯一、消費税は上げませんとコミットしたのが、まあ、岸田さんまあ、高市さんも消費税上げないとは思いますけど、そんな状況ですので、まあ、あの、3人の候補、誰がなってもですね、どっかのタイミングでは増税っていう、こう、財務省理論が出てきてしまう恐れは、ちょっとあると思ってます。そのタイミングですよ
2: ね。はい。いわゆる、増税するタイミングで、誰が早いとか、誰が遅いとか、<笑>その辺の、なんか
5: 、考えてありますよ、ね。あり,すあります、あります。はい。これはですね、まず一番早あくまで、ね、あくまで表面さ
2: んの見方ね。は
5: い。今言ってることね、言ってることを表面上のその字面で、まあ、解釈すると、河野さんは、まあ、一番早く増税がコミットできるような、曖昧な言い方をしてますねら、はい、だから、社
2: 会の周りのブレーンもね、で、はい、ない状態も考えたときには、そうですね、いけないことはないと思うんですけはども、
5: 今、では今この時点で財政再建と言い出してもおかしくないような、非常に曖昧な、はい、まあな、そもそも経済政策言ってないですから、はい、まあこれが河野さんなんですけど、まあ、一応、お家事情を考えると、来年の参院選までは増税封印するだろうなぐらいなの,のが河野さんです。はいで高市さんは逆に一番その増税まで遠くて、はい、物価目標を達成するまではプライマリーバランスの黒字化、放棄するって,って言ってますから、はい、インフレ率が 2% 達成するまでは絶対に増税はないんですが、はい、達成したら増税するかもしれないっていうことですからね、逆に言うと、ね、いや、そうなんですけど
2: 、えー、物価安定目標の 2% って、そんなすぐ達成できるもんですか、はいまあ、このコロナが落ち着いたら、ちょっとね、そのバブルじゃないけれども、好景気が来るんじゃないかという見方
5: もされてますけど。はいまあこれに一番早く達成するこうちょっと禁断の果実がありましてこれはねあの次の日銀総裁に私を指名することですね、はい。はあなるほど、はい
2: 、それは文化放送では言うてなかったですね<笑>
5: <笑>これはあのまああのえあのなぜかというと私はあの捕まる覚悟で日銀の金庫から1000兆円盗んでえ令和のネズミ小僧としてね皆さんにお金バイキング45リットルリポリ袋持ってきてくださいともうつかみ取りでもう詰め放題というね。もうテ,レテレ東さんがこう詰め放題特集でこう取材きちゃうみたいなねいやそこまでしないと上がらないもんいやそれぐらい過激なことを言う人を選べば、まあ、上がるとは思うんですけどああまあ今、なんで上がらないかというと物価が 1% ぐらいまでいくと増税するんですよ。うんで結果的にはね1、1% 物価目標みたいなことになってるんです、その行動がね。だそのあの、動画的整合性というんですけど2、2% と言ってる限りは2、2% まで絶対増税しないっていう、コミットしなさいということなんですけど、高橋さんはだから、増税しないとは言ってるんですが、ただ、投資増税とね、内部留保課税しますとか言ってるから、ええと、やっぱ増税するのってなっちゃうので、これはら僕は引っ込めたほうがいいと思うんです、高橋さんは。引っ込めて、あとあの処理水の問題ね、あ今日は関係ないですけど、あれも引っ込めたらもう完璧です100、100% 僕とも言っちゃうんですけど、ちょっとそこは、残念だなととちょっと思っ思てます、ね、高井さんに
2: 関しては、いろいろアメノ,、はい、ノミクスを、はい、いわゆるちょっと継承する、もっと、ね、さらにあのなかったを埋めて、アはい、サナエノミクスをしようとする、はい、それでいくといわゆる消費税増税で、コロナで景気がと言われますけれども、はい、その前に消費税増税をしたことも影響してるわけじゃないですか。うんってなると、増税をすると、結局、アベノミックスに逆戻りしちゃうゃ、はい、そうですね、バージョン
5: 1の方に戻っちゃうんですよね、おうおう安倍さんは結局、2回増税するんですけど、そのタイミングが物価が 1% 超えそうになると増税するっていうのを2回やっちゃったんで、結局 1% 物価目標みたいになっちゃったんですよ、はい、でそれを封印するには、本当に 2% 超えるまで増税しませんと、うん、まあしてもいいんだけど2、2% 超えてからねということでいうと、その財政再建目標ね、2% いくまではもう放棄しますと。まあそれに近いことを棚上げしますというのは非常に力強いんですが、それ以外の増税するって言ってるところはちょっと矛盾しちゃってるので、ここはちょっと調整されたほうがいいかなと、高橋さんは思いますね岸
2: 田さんがおっしゃってるね
5: 新自由主義的政策の転換、はい
2: 、はい、数十兆円規模の経済対策、これに関しては
5: あこれはね、はい、あの岸田さんはおそらく30兆円ぐらいの補正予算っていうのを言ってると思うんですけど、問題は財源なんですね、はい。要は財政と金融と両方でアクセル踏めばいつか物価 2% は達成するし景気は良くなるんですがいつも財政のアクセルが緩むんですよ。で緩む理由は何かというと例えば去年のコロナ対策予算補正全部で100兆出てるんですが財源が国債なのはいいんですけど短期国債なんですよ。来年年ってやつななんですよ、ね、それ100年後じゃダメなのと100年じゃ無理だとして、30年じゃだめなの、まあ、せめて10年ぐらい待ってもらえないのって話なんですけど、岸田さんはこれ、おそらく、長長期の国債でやると、<う> 30年ぐらいでやりそうな今、感じです、周りに聞いてる、本人はまだちゃんとコミットしてないですけど、さすがに短期ではやらないだろうという感じなので、うん、まあそういう意味では高市さんの次ぐらいには結構、アクセルを踏む、まあ、プランは出してます。<う>はい、で、令和版所
2: 得倍増を提唱していると、はい、子育て世帯の教育費や住居費の支援強化も岸田さんおっしゃってるんですけれども。はい
5: はい、まあこれはだから高市さんがその財政政策で安全保障面を強化するって言ってるのに対してまあ岸田さんは再分配を強化してるということでまあちょっとそのまあフォーカスしてる場所が違うんですね、はい、であんまりでもね、これね、まあ、再分配大事だと思うんですけどやり過ぎちゃうとね、これもまた問題なのでちょっとこの辺が、ねまあ、ちょっが立憲民主党みたいな政策をだから取り入れてるわけですよね、<う>岸田さんは少しリベラルの方にウィングを伸ばしているのが岸田さんということで。ってなると、この
2: お三人さんがこれだけいろいろなね、はい、まあまあ政策を出している中で、はい、じゃあこの野党が、はいね、次の選挙で、はいね、対案として出すときに、はい、だいぶ踏み,込踏み込んだことを言わないと、はい、経済の面ではだいぶ、おっしゃってますもんね
5: 。そうですね。あのコノが残ってますから、ね。コさんにも勝てないような感じになるので、はい、それこそ物価目標を 3% にするぐらいのね、はい、激躍が必要かもしれませんね。野党の方はね、うん。あと消費税に関しても、まあ。消費税はまあ減税でしょうね。はい、おそらくね。うん、消費税減税はあのドイツですらやってますので、あの時限的な減税というのを一回やることはすごい大事だと思いますよね。うん、例えば物価目標 2% 達成するまで消費税はええー、まあええー、今 10% ですけど半分の 5% にしますみたいなことをまあ公約にすれば野党の経済政策もだいぶ、うん、ええまあ自民党は下げられないとみんな思ってますから野党は下げるって言ったらこれは結構争点になるんじゃないですか
2: でもそれを歌ってじゃあ、まあ例えば制限取りましたじゃあそれで下げれるのか減税できるのかというところのまたこれ信頼感であるとか
5: かつて2009年にそれでマニフェストっていうのを出して一つもやらずそこに書いてなかった消費税の増税だけやって倒れた政権がありましたね。みんなまだよく覚えてえー、ありましたね、うんみ。みんなんとか政権っていうと思うんですけど、<笑>はい、今、立憲民団とか党とかね、うん、国民民団とか党とかそうね、民団とかもどきっていうのがいっぱいありますけど、うん、まあ、あれを覚えてる人、まだ多いですから。うん、ちょうどあれやってた頃、えー、学生だった子たちが今、30ぐらいですよね。そうすると、覚えてますよね。うん、で、あいつら嘘ついたよなってみんな思うんで。まあ勝ち目ないですよね<笑>。やると、その
2: 本気度をもうこの総裁選の最中からどんどんどんどん発信していかないと、ちょっとやっぱ遅れちゃうところもありますからね、はい、そうで
5: すんな感じですね。
2: はい、じゃあこの3人さんに関して、常念さんがさらにここ、この人に関してはここを踏み込んでほしいというところ、ちょっとポイントがありましたらお願いしまず河野
5: さんについてはね、ねまず経済政策をちゃんと言ってください、コミットしてくださいと、はい、金融政策と財政政策、どうするのかと、はい、で特に、えーえー、経済成長の結果としてインフレがあるというご認識は完全に間違っているので、これは捨てていただかないと、日本経済マイナスでしかないと思ってます。はいそれから高橋さんはですね、非常にいいんですけど、うん、ちょっとね、ミクロの政策が、そのマクロの政策と矛盾してるところがあるんですね。<う>要は、その物価目標を達成するまでは、プライマリーバランスの黒字化放棄するって言ってるということは、財政再建しないってことですよね。<う>これ、増税しないってメッセージなんですから、うん、だからその、まあ、投資家に対する、まあ、増税ね、キャピタルゲイン増税とか、はいはい、内部留保に課税するとか、こういう新しい増税を持ってくるのは、ちょっと矛盾してるので、うんこれもだから 2% 達成するまで放棄しますってことを明確に出した方がいいと思うんですね現、ま
2: あ、段階では明,記明確には出してないわけ
5: ですまあ一応、なんかの,あのインタビューとかでは言ったりはしてるんですけど、はいうすね、もっとこう公約集に入れて、はい、まあこういうのは考えにはあるんだけれども、はい、達成するまではやりませんと、まあ、もしかも書かないともうとりあえず現時点では考えないからもうやめますっていうふうに言っちゃうというのがいいかなと、はい、であと岸田さんに関してはです、ね、財源を国債でやるってところまで踏み込んだのはいいんですけど、はい、長長期国債でやりますと。30年以上ですっていうことをね、ビシッとね、年限を、やっぱりね、うん、あの、コミットすることですね。<ー>で、それはもう日銀に買い取ってもらいますと。はい、で、財源はシニョレッジですと。通貨発行益ですと。なるほど。ということもはっきり言えば、まあこれ山本幸三先生がそういうふうに言えっていうふうに言ってると思うんで、うん、そこまで踏み込めば岸田様すごいなともう高市さんとほとんど変わらなくなっちゃいますねそこまで
2: とね理想的には最終的にはもう日銀総裁を常連さんにするってことですね
5: そうですねまあ私オファーやればいつでも行ってねあの令和のネズミ小僧、まあ捕まる覚悟でねやろうかなと<笑>大丈
2: 夫ですか<笑>全部うまくいってそれでひっくり返るってことないですか<笑>いや
0: それ大丈夫です、ね、<笑>大丈夫だと思うんですけどねえ<笑>、はい、あ今日はね本当にお忙しい中直前までね別のお仕事されていたんですけれどもね,ねご登場いただきましたそうですよ本ね、ビジネス社から、はい、発売されています、はい、日本分断計画、はい、こちらねぜひお求めになってください、はい、ということで経済評論家の常年司さんでしたどうもありがとうござい
5: ました
2: 九月十四日火曜日時刻は午後五時を回りました増田岡田の増田です
0: 日本放送の増山沙耶香ですズームそこまで言うかこの番組は辛坊治郎さんが有楽町立本放送のスタジオに復帰するその日まで毎週火曜日週替わりでお送りしています。今日は増田さんとお送りしています。はい、もうね、今メールとかちょっとわらび餅で餅切り。餅だけに。けにうまい、さすが。<笑>そ,そこまで言うか。<笑><ー>そこまで言うか。区の歳あ、それもおいし
2: そう。おいし
0: そうですね。増田さんわらび餅の移動販売をされていたのですか、はい、私は名古屋の出身ですが名古屋にはありましたよと<ー>で昔迷子になって交番に届けられたんですが迎えに来てくれた父が「うん、もなかの器に入ったわらび餅を買ってくれて泣きやんだの今でも覚えています」。久ししぶりりに食べたたくなりましたいや、今でも大阪でもね、車で売
2: りに行けますからね、うん、わらび餅。だから、どこまで売りに来るか、<ー>そのちょっと静岡ぐらいはどうなのかっていう、ちょっとなんか。ね、あの辺鎖だった
0: りね、ね
2: だから、わらび餅に関してはうるさいんですよ。<ー>だからわらび餅って、もう一日冷蔵庫置いとったら白くなっちゃいますからね。はい、透明なやつが白くなっちゃいますから、うん、冷蔵庫に入れとくのであれば、お水に浸して、うん、お水に浸して冷蔵庫に入れとく方がいいです。えー、わらび餅をはい。ほんならまだ透明感が、ま、あの、保たれて、硬くならない。ことが多いです。あ、そ
0: うなんですか。一応
2: もわらび餅評論家ですか
0: ら。はい、<笑>さすが売ってただけあります、ね。常年わらびです。なぜ、はい、常年ですか。はい、えっとね、こちらもわらび餅です。<笑>はい、多摩市のこんな幸せの番組でしたこの番組。<笑>本元経済
2: とか政治のお話してこうなんかピリピリしてませんでした。<笑>わらび餅。あ、お餅お願いします、ね
0: 。はい。えー、っとですね、五十八歳の男性多摩市の増田岡村さん
2: 。生、うん、<笑>です
0: 、えー。わらび餅の移動販売はあ、神奈川県相模原市で見たことありますか？おお<ー>、ありますか？いつもご陽気なおっちゃんがやっていたので、うん、あのおっちゃん多分関西人だったんだろうな。<笑>移動販売のわらび餅あるなんてやっぱり東京と大阪って違いますね。とまあご陽気なおっちゃんイコール関西人になってますけ
2: どね。移動販売自体がね、もう少なくなってますから、うん、我々子供の頃はね、ねわらび餅、ロバのパン。ロバのパンは関東の方わからんかな。かロバのおじさん、キンカラリン、キンカラリン。ああ、関西だけなんかな、ロバのパン。うん。のパンね。はい。どん,ど,んどんな、どんな、どんな。いや、もう普通のパンなんですけどね。なん<ー><笑>で、昔は多分ロバに敷かれて売ってた屋台なんでしょうね
0: 。ああ、そう。あ、うん、本当だ。今ね、インターネットで写真見せてもら
2: いました。結構なんか東京やったらちょっとね、今なんかあのほら、あのー、砂糖がかかってる揚げパンとかね。ああ<ー>、そそっちのなんかちょっとなんかあの、はいはい車で売ってたりするところはね見たりしますけど今
0: ね移動販売もかなりおしゃれになりましてねカフェ系のものとかね今逆
2: に増えてますよねだからね逆に増えてるかもしれないこの中でねこの辺
0: のオフィス街なんかもねお弁
2: 当そうそうだから最近中古車センターとか行くとその軽の車とかトラックとかを移動販売の車用にして売ってるところちょいちょい見ますわ
0: えあもうそれ用に売ってるん
2: です
0: ねうんねそれから愛知県からいただいています。ピザ持ちさん四十三歳の方。うん、この方、ね。もち多いですね。はい、持ちじゃなくてね、バイトの話。はい、増田さん、いろんな、ピザ持ちさんね、うん、いろんなアルバイトをされていたと話していましたが。うん、秋っぽいからですか。また一番長く続いたアルバイトは何ですか
2: 。いや、違うんですよ。秋っぽいじゃなくて、さらに条件のいいところにどんどん渡り歩いてたんですよ。<ー>一番良かったのはもう日給一万円。
0: それ,いい
2: それだからもう1990年91年頃ですからねめちゃくちゃいいですよ、うん、2>, 2時間で終わっても1万円
0: 10
2: 時間かかっても1時間1万円っていうこれねバスガイドで当時ね新婚旅行で、うん、オーストラリアに行く新婚さん、うんうん、これがね関西からそのオーストラリアに行く直行便がなかったんですよはい、はい、その人たちを名古屋空港に運ぶバスの添乗員ですよね、はいはいこ
0: から名古屋空港まで、はい
2: 、片道は2時間半ほんで待っといて今度帰ってきはった新婚さんを乗せてこう帰っていくんで、うんうん、基本8時間コースぐらいやったんかな、うん、それで1万円やったんですけど、うん、たまになんか企業の何やら説明会の駅から企業への送迎とか、うん、これがね2時間ぐらいで終わる時あったんですよ 2>, 2時間で終わっても1万
0: 円
2: やったんですよ<ー>あれはい
0: つ頃か大
2: 学の3年生4年生ぐらいですかね
0: へえいや本当いろいろなさってますねだから
2: 同級生のあの佐藤ちゃんは佐とちゃんは<笑>はい月30回行って30万稼いでましたよアルバイトでいや
0: 当時アルバイトで30万ったらかなりの額いやそ
2: れはもうサラリーマンの方よりも稼いでたんちゃいますか、ねうん若い方の<ー>、うん、はいそんな結構やらせてもらってました一番続いたのは何かな、うん、一番続いたのはあ結構配送大阪・守口なんでね、うん、地元がの松下電機の本社が、はい、会社があるところが多かったんでうん、うん、電気部品を松下電機の工場に運んだりとかね、うん、
0: 運転手さん
2: とあと食材の、はい、食材うん、うん、パチンコ屋さんの上のまかない食堂の食材をこう運んだりする配送、えー、のアルバイト軽トラ乗ってうん、うん、これが結構長く続いてそこでもラジオっ子なりましたね完全にね。カーラジオからはい。学生時代は当然ね、うん、うん、聞いてましたけれどもうん、うん、その小学校中学校の頃一、はい、回ラジオを聞かない時期があって大学生でバイト中に昼のラジオを聞くようになってラジオ好きになりましたね
0: よかったですよそのバイトしてもらっていて、はい、だから今日があるんですよ、ね、きっといやそうですねやっとこもんで
2: すね,ね、うん、はいその成果出てるか
0: な？<笑>もちろんでございますよ。<笑>さあご意見まだまだお待ちしております。ズームアットマーク一二四二ドットコムまでお寄せください。日本放送ズームそこまで言うか。この時間特集するニュースはこちらです。プロ野球セリーグ首位阪神タイガースヤクルトスワローズと今日から二連戦。プロ野球今日は三位の東京ヤクルトスワローズと三点五ゲーム差で首位に立つ阪神タイガースが対戦します。そして二位の読売ジャイアンツと五位の横浜 D. N. A. ベイスターズとの対戦は。この後の日本放送ショーアップナイターでお届けいたします。さあ増田さん。は
2: い、そうですね、<笑>ジャイアンツもね、えー。今日ベイスターズ、いやベイスターズ打ちますよ。今ね、はいえー、東京ドームで。はあ。いや、そうなんですよ。<笑>阪神もね、決してね、今絶好調ではないんですよね。ただ、この前にね、ちょっとあの、うん、ジャイアンツに、ジャイアンツにもう,もう感動的な、えー、逆転勝ちを。それで連勝して、そっからちょっと勢いにまあ乗っかりかけてはいるんですけれども、逆にそのタイミングで、ジャイアンツがちょっと調子を落としている感じで、今2位がジャイアンツ、3位がヤクルトってことなんですけれども、ちょっとヤクルトが不気味,不気味やなとっていうところで、今日と明日、神宮球場で阪神対、ヤクルト対阪神行われるわけなんですよね。3ゲーム差、貯金16で挑むわけなんですけれども、まあ、これもまあ注目ではあるんですよね。うんで金曜日からね。はい、阪神タイガスはドラゴンズ戦が始まるんですよ。いいいそこでね。いいドラゴンズのエース級がね、大野投手とか柳投手とかね、その後のジャイアンツ戦で菅野投手とかね、ちょっとこの辺が出てくるんで、ちょっとここ山場やなと。その前に今日と明日と、ヤクルトにしっかり買っときたいなーっていうところではあるんですけれどもね。でもやっぱりね、ちょっとね、ずっとね、野球見てて、いわゆるちょっとコロナの感染対策としてね、ずっと気になってることがありまして、っていうのがね、あの、スケット外国人の、つば問題。
0: スケット外国人の話。ス
2: ケット外国人のつば問題なんですよね。結構バッターボックスペペたりとか
0: よく見ますね
2: ピッチャーが投げるときに指をペロッと舐めてねそのペロッと舐めた指でボールを掴んでっていうそのいわゆる問題ですよねそはもうバッターボックスでねもう唾をペッペって入いたらそはキャッチャーには飛んでるんちゃうのかなとかね会話してても飛沫は飛んでると言われてる中唾吐いてるわけですから
0: ちょっと気になります
2: ねちょっとやっぱ心配になっちゃうんですよね。うん。ほんで、そこのツボ吐いたところに、ね、ランナーはスライディングする。<笑>
4: 滑り込んで
2: くる。はい、ね。ユニフォームにつく。手につく。うん、その辺は大丈夫なんかなと。うん、あと、ピッチャーもね、投げるときに、指舐めてね、ボール。まあ、それ多分、指、ね、ボールとの感触をよくするためやと思うんですけど、うん、ペロッと舐めますと。うん、ただ、そのボールで野球やってるわけですから。そう
4: ですね。その
2: ボールで、ね、選手みんなそのボールつかんで野球やってます。うん、審判も触ってます。うん、なんやったら、ボールボーイの方もそのボールね、回収したりとか行くのに触ってます。うん、なんやったら、指をペロって舐めて掴んで投げたボールがホームランになったら、うん、そのつばがついたボールをお客さんは家に持って帰るわけですよ。
0: <笑>確かに
2: ももう気にしだしたらねねがないんんでですですあ、ね、あと道具るよバッターが最近肘当てとかね、うん、プロテクターすね、うん、当てとかしてるんですけど、うん、ヒットでランナー出ます、うん、ベースのところでそのプロテクターを外すんですよね、うん、まずまあまあすねかなすねのとこ外したりとか肘のとこ外したりするときに違うところ外すのに一回その道具を口に加えたりするね。あ
4: <ー>
2: うんで、その口に加えた道具とかを取りに来たコーチであるとか、うん、ボールボーイに渡すわけですよね
0: 。あれ大丈夫かなってこう
2: 、ちょっとやっぱり心配になってまうんですよね、うんうん。
0: で、検査はしてるんだろうけれども、やっぱりね、気に、うん、なりますよね。もうそれ
2: で言うたら、オリンピックなんてね、うん、オリンピック、まあ、つばはき問題に関しては野球だけじゃないんですけど、オリンピックの野球を見ててもやっぱりね、それはどこの国とかいませんけど、それはもう、べっぺ、べっぺ、べっぺ、ペロペ
4: ロ
2: ペロペロペロペロペロペロ。うんやっぱりめちゃくちゃやっぱりそれによっていや日本代表選手で大丈夫かなってこう違う心配とかうんしちゃってていやこういう話をね僕大阪のラジオではもう去年の2月3月去年の開幕前のオープン戦見てて気づいてたから指摘にはして指摘はしてたんですよただだからそれをねいわゆる審判であるとか球団であるとか連盟であるとかなんかそういうところでのなんかいわゆる感染対策の中に含
0: まれてないのかなどうなんでしょうかね。あまりなんか表立っては聞かない感じですけどね。多分あると思うんですけど、そ
2: こをどうなってんのかなって、不思議にね、思ってる部分ではあるんですよね。今やったら、そのね、感染症対策で何やったら、もう、つば吐いたりとかね、指舐めた瞬間に退場ってなっててもね、今の時期やったら、仕方がないのかなって、ね、思ってしまうような時期ではあるじゃないですか。ただ、その野球界で最近ね、その感染がね、ばって広がってないということは、まあ、それはもう今は大丈夫なのか、うん、それぐらいは大丈夫なのか。っていうのが後々後々振り返った時にうん、うん、今を振り返った時にそういうのがね証明されたりわかるのかもしれないんですけどうん、うん、いやだからこれは別にね批判じゃないんですよ、うん、批判じゃなくてもう心配で、
0: うん、心配で気になったらもうね気になってしょうがない
2: 、うん、心配とあとやっぱり例えばねいわゆるその飲食店であるとかねいろんな商売されている方は今飛沫対策とかね、はい、営業ができなかったりとかさせられてる中、うん、もし自分が商売してて自分が商売してて営業できませんと。うんうん、で家に帰りましたテレビつけました外国人の方が日本に来て仕事してる唾を吐きながら野球をしてる、うん、ってなった時に、うん、ちょっと理不尽に感じひんのかな、うん、っていうのが僕は野球ファンやから、うん、ちょっとそこはね気まずくちょっと思ってしまう個人的には部分があるんです。でだからこれは批判とかじゃなくて心配で、うん、もしねその指ペロッと舐めて投げた、ピッチャーが投げた、その選手が感染者となってしまった場合、うん、どこまで濃厚接触、みんなこれ濃厚接触になるんじゃないかなって。
0: そうですよね。関わってなっ
2: たら、ね。うん。いや、でも今ね、そのコロナ禍で、うん、コロナ禍で何が楽しみやねん言うたら、家帰って夜をね、うん、ナイター中継見るのがね、めちゃくちゃ楽しみなわけですよ。<笑>うん、もう唯一の楽しみと言ってもいいかもわかんないですね。今、うん、どこ遊びに行けたりできへんから。はいうん、特に阪神戦、今、阪神絶好調やからね。<笑>ね見たいじゃないですか
0: 。応援したいですね、も
2: しそんなんで感染が広まったら、うん、そ,それが奪い取られるそれがなくなるって思ったら、うん、もう悲しくて仕方がないし、うん、それでシーズンが止まったりとか、うん、なんか選手がね試合できなくなったりってした時に。うんうんそれはめちゃくちゃゃく悲しいよななって
0: 思う、ねうん、なんかちょっと新しい気遣いっていうか新しいルールみたいな形でね、うん、掲げてもいいような感じもしますよねなんかその件
2: どうなってんのかなってちょっとね、うん、気になるのと心配になるんですよね、うんうん、いやだからね今のところその感染がだワって広がってる感じではないので、はい、このまま残りシーズン少ないですし、うん、いや今、絶好調なんで、今シーズンに限っては、<笑>今シーズンに限ってはというかね
0: 、オリンピックの年ですからね、<笑>はい、ぜひ、残りね、う
2: んうん、あともう30試合、40試合とかなってきてますけれども、うん、このまま何事もなく、プロ野球、公式戦が最後まで、うんうん、そしてクライマックスシリーズ、はい、日本シリーズと。見れますように祈っております。ねはい、心配しながら祈っております。<笑>そうですね。はい、ちな
0: みに日本放送今夜は東京ドームから巨人対 D.N.A. 線お送りいたしますのでね、こちらもぜひお聞きになってください。ズームオンでした。
2: お送りしてますのは、私、マスダ岡田のマスダが選曲しました、ドリームパーク野球場へ行こうです。うん、野球場へ行こうですね。はい、行こうじゃなくて行こうですね。こ,これ、球場行ったらね、流れてるんですよね。うんうん、でもやっぱりコロナ禍になってね、去年今年とも全然行けてないので、うんうん、ちょっとこれ聞いて、ちょっとしんみりするね、うん、ね人はね、俺野球ファンや思うんですよね。うん、なるほど、ね。ね、ファンと選手とスタッフともう一致団結で、ねうんうん、このシーズンも完走もう,、ねはい、もうすぐ、ねもうすぐていうか、まあ、これからなんですけれどもね日本シリーズもありますからちょっとなんか野球場へ行ったような気分で、うん、今日のこの後のこ後
0: ね、うんうん、そうですよ、えー、東京ドームでもねねねどうなんですすかか、ね、流れてますか、ねうん、日本放送「ショーアップナイターこの後巨人対 d n a 戦解説、野村弘樹さん実況、小口和夫アナウンサーでお送りいたします。うん、はいで、明日朝6時からの OK コージーアップ。飯田アナウンサー夏休みです。今週は新行一課の OK コージーアップ。アシスタントは内田裕樹アナウンサーです。コメンテーターはジャーナリストの佐々木敏直さん。取り上げるニュースはサントリー新浪社長45歳定年制発言。ね、SNS で波紋を読んでいます。中国の大きい外相韓国訪問。対中包囲網牽制などお送りします。でこのズームそこまで言うか午後3時半からは明日の助っ人パーソナリティ吉田寿典アナウンサーでお送りしますで明日のゲストはですね VR 仮想現実につきまして VR に詳しい国増田さん、ん今日1ヶ月ちょっとぶりのね登場になりましたが。はいはいロバのパンのメールがね移動販売ロ
2: バのパンの情報が来てま
0: すか神奈川県藤沢市のおりさん大阪出身の六十八歳ですが、はい、子供の頃ロバが引っ張ってたパン屋さんがありましたやっぱりそうロバのお土産がたまに路上にありましたよあー
2: なるほど昭和ですねいいですねそ,それからね
0: 猫、うん、の父さんは千葉県船橋市にも来てましたよ関東でも知ってる人多いはずです虫<ー>パンだった世代かな
2: 世代と地域なんかも分かんない
0: ですねねえ、うんさあ、はい
2: 、もうそ
0: ろそろお別れになりますけどそうですね
2: もうスケットパーソナリティで来ることはないですよね<笑>今度は
0: ちょっと辛坊さんとね、うんうん、あのゲストで戦ってください激、ね、論交わせてください阪神大
2: 学が優勝,優勝した時は専門家で
0: 四時代に行きますそうですねたっぷり思い出だけその時は語ってください<笑>、はい、その
2: 時はよろしくお願いします、はい
0: さ、ズームそこまで言うか
2: ここまでのお相手は増田岡田の増田と
0: 日本放送の増山さやかでしたまた聞いてちょうだい